1: En Casa de Herrero, es rabio. Bueno, son amigos así, 6 y 10 minutos, las 5 y 10 minutos en la comunidad canaria. Eh, déjenme que salude en primer lugar porque me hace muchísima ilusión que haya podido reincorporarse ya a la vida laboral Habitual Anabel Díez, que hacía ya bastantes días que no estaba con nosotros, ni tampoco en su periódico, porque estaba ahí con sus, por otra parte, nada importante al siempre las molestias son un lío, pero al final las... eres eres eh, imbatible, Anabel, yo creo que... <risa> Eh, sí, gracias bien, a Dios, bien. o sea, que bienvenida. Muchísimas bien, gracias. Y ya, ¿Ah? ya estás de eh, todo recuperado, eh,
2: ¿no? Prácticamente, sí, bueno, sí. Pues, ya dispuesta, ya incluso desde hace días, tiene alguna dificultad de visión, pero de, el oído, lo tengo, afinadísimo. Bueno, claro. Afinadísimo, claro. que es de lo que se trata. Bueno, pues trata. mira, oye,
1: no está mal, porque así te has podido informar más por la, por la radio, que no Mucha leyendo radio. los periódicos, que los Mucha periódicos, radio. al final, la letra sí, tan señor. pequeñita siempre radio. tenía problemas. Sí. Laura Fábregas, mira, Hola, mira, buenas tardes. me hace gracia porque Laura viene, claro, como ya ella eh, está, ¿de qué mes estás?
3: Sí, el sexto ya. El sexto, sí.
1: y ya empieza a pensar, ¿no? Ya, y ya no. A la hora de calor, me hace gracia porque la última vez que estuvo se estaba quejando del calor, es más, dijo, yo ya no aguanto más, me voy a Barcelona, y en Barcelona, al lado del mar, estaré mucho más fresquita, a mí me daba mucha envidia que se fuera a Barcelona, aunque no el motivo que la llevaba hasta allí. claro, y cuando viene la hora de calor que viene, digo, benditos yeah. Dios, de verdad que te he tenido muy presente.
3: No, no, yo también a mí misma. Debo haberme quedado más tiempo, pero bueno.
1: Pues te hemos recibido con 40 grados, ¿no está mal? ¿Y no, ¿qué, tal, no. qué tal lo has llevado?
3: Pues con el aire acondicionado todo el día, la verdad. Y mira que no soy muy de aire acondicionado yo, pero es la, la única manera de resistir a estas temperaturas. Sí, bueno, yo
1: voy haciendo proselitismo del aire acondicionado. Hay algunos que se, res, se, res, se res, dicen, no, puede ser el aire acondicionado, chico, pues yo duermo. Con aire acondicionado duermo, sin aire acondicionado no duermo, o esa es la diferencia, o sea... Don David Mejía, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. Tú no
1: tienes ni alifafes, ni tienes problemas de embarazo, ni pasas excesivo sí, calor. Tú estás ya. aquí, pero estás como una roca.
4: Yo estoy como una roca, efectivamente, sí. Y con el aire no tengo una relación de amistad, tampoco de enamoramiento como el tuyo, pero de, bu de pero buen mío, rollo. Más
1: que el enamoramiento, lo mío es un matrimonio de conveniencia, ¿eh? no es amor. O sea, es, 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 es supervivencia absoluta. O sea, es que los gordos, los gordos pasamos más calor. Entonces, eh, somos más felices que la gente que está lejos, eso es verdad. Y tenemos generalmente mejor carácter, pero tenemos algún inconveniente y es que pasamos más calor, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, me interesa mucho, Ana, a ver, o sea, que has se estado siguiendo la campaña, tú que no te has perdido ninguna desde hace tanto tiempo, un poco sí. desde la distancia. Un
2: poco desde la distancia y también no solo de escuchantes, sino también... Bueno, eh, el, la verdad que no me resistí a hablar por teléfono. Bueno, claro, te iba claro, a decir, claro. Las intrigado, eso claro, es natural claro, a tu, a tu claro, no, actividad No, solo, aunque, bueno, aunque tengamos oficio y a los compañeros lo saben y podemos, eh, iba a decir leer y escuchar entre líneas, pero no conviene, conviene, conviene de, eh, hablar, hablar con, con las fuentes y con interlocutores que están. ¿Y cómo ves el panorama? Eh, ha habido, bueno, pues, o sea, me sorprende sí. mucho,
1: te pregunto, digo, sí, por, sí, empezamos sí. por allí pero empezamos por donde queráis. Os lo digo porque yo empecé el programa eh, yo me metí en un jardín y he pedido casi perdón a la audiencia porque te metes en un jardín inconscientemente, o sea, tú no sabes en el jardín en el que te metes hasta que estás dentro del jardín. Entonces había una novedad en esta campaña electoral que no se había producido ninguna otra y es que eh, yo creía que inicialmente solo ABC con A3 iba a hacer el tracking diario no, no de cómo si evolucionaba no. en tiempo real la, la, el voto. Y digo, bueno, esto es una novedad que no hemos tenido en ninguna campaña electoral, pues, digo, pues voy a, así podemos actualizarlo, pero claro... Después vino el mundo, después vino el país, después sí. tal, y ahora estamos con seis trajes diarios. Con lo cual, para mantener el lío, pues te, te metes en un jardín de cifras, de suben tantas décimas, de baja tantas décimas, un baile de escaños aquí y otro para allá, y es un follón. O sea, ya llega un momento en que no sabes cómo explicarlo. Pero lo que sí que me parece a mí, después de todo esto, es que efectivamente sí que ha habido un punto de inflexión con el debate. ¿O no? ¿O tú o, o, sí. o crees que no?
2: Sí, la verdad que las teorías del primer día, eh, fundamentalmente del, del, del PSOE, de esto pasa, esto pasa, y, no solamente del PSOE, es verdad que 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 bueno que el, los debates se hacen bastante antes y aparte de que aquí tengo que decir que, lo que sé, quien ha impuesto todas las condiciones ha sido el PP, todas, pero cuando digo todas es todas en todos los terrenos. En la forma, en el fondo, desde Se si, ¿no? si sentado. Si, pero también hay, hay otra particularidad, esa es más de cosecha mía, porque el PSOE ha aceptado todo, aceptó todo, las, las distintas condiciones, eh, pues porque Pedro Sánchez pensaba que le iba a salir bien y le daba igual, le daba igual, le daba igual las, las condiciones. Luego se dio cuenta. bueno se ha dado cuenta y lo siguen sufriendo, por eso sí que no ha habido un punto de. ha habido un punto de inflexión ¿eh? que ha hecho al, al PP tomar moral de, de Victoria, tomar mucho impulso y al. y al PSOE, pues ahora está braceando. En casi al grito, esto es un poco broma pero no, de qué injusta es la vida un poco están con qué injusta es la vida cómo nos ha podido eh, pasar esto yo creo que Pedro Sánchez sí que, bueno, pues también hace ya desde el principio lo estoy siguiendo como otros compañeros y puedo decir que ha crecido mucho ha crecido mucho en conocimientos ahora en habilidades mmm, sociales e instrumentales en estas no en estas no. Entonces hubo un momento, un momento que a mí me recordaba a José Borrell en un debate en el Congreso cuando se presentó en, eh, como candidato a la presidencia del gobierno, que, que duró poco, y ante cómo llamarla las técnicas o las tácticas parlamentarias de la bancada de la, de la derecha, pues clásicas pataleos, murmullos constantes... Eh, se volvía todo el rato a la presidencia a pedir amparo, a pedir amparo. Entonces, ¿pero, pero aquí, ¿qué pasa? Este está, bueno, eh, y me lo recordó a Pedro Sánchez ya, mirando a los a los mmm, moderadores pidiendo amparo. A mí fue la, la, lo que a mí me recordaba. Pidiendo amparo porque es verdad, ese es otro tema en, respecto a los contenidos, otros que hemos sabido después y sobre la marcha, algunos que yo seguí, porque he seguido en el Congreso de los Diputados de Leyes Aprobadas, es verdad que no estaba diciendo el señor Feijo la verdad, no la estaba diciendo, o medias verdades, o no del todo, o requería contexto, eh, y, y, y Pedro Sánchez se desconcertó, pues mal, porque tienes que venir... El, el desconcierto lo dejas en casa, tienes que venir preparado para lo que, para lo que te venga y si el señor Feijo plantea el debate de una manera que es eh, disparar continuamente argumentos, 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 pues tú o no, no quieras responderlos a todos, primero porque es inútil, porque cuando tú ya vas a responder a uno, Feijo estaba ya en otro, estaba ya en otro, es, yo, mi, yo, yo, es, yo. Mi, es mi perspectiva, pero aún así yo creo que Pedro Sánchez se, se mostró... Una, una debilidad que le hizo perder, perder el debate y, y aquí no, me quedo fuera de los...
3: También unas estridencias ¿no?
2: Estridencias
3: Hombre, Estaba totalmente fuera de sí eh, desatado eh, fue justamente el personaje que había pintado de él, el PP, o sea, no, no vino con un perfil presidencialista moderado, de acuerdo. Sí, que,
2: presidencial. tuvo en dos,
3: que por cierto sí. tuvo en 2019 pero, cuando dejaba que el resto no se sí. La, la moderación
2: sí. no estaría tan 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 de acuerdo, pero desde luego de, de forma, perdedor de, de perdedor y, y no con las hechuras que debe tener un presidente del Eso gobierno digo que
3: es que parecía no, él, él el él candidato y no el presidente o sea, que decir solo no sé qué has utilizado la palabra debilidad yo creo que, que, era, que era mucho más lo que vimos en Pedro Sánchez, era justo el personaje que la, que la oposición había retratado de él y, y aún exagerado ¿no? eh, y creo que se hundió él solo con, con, bueno, con sus formas que además ya las habíamos visto en El hormiguero, de, por otra parte que toda su gestualidad era inclinarse hacia adelante, comerse la, la mesa casi del presentador y, y me, me resulta curioso porque en ese momento nadie tampoco dijo todas las mentiras que dijo ese día Pedro Sánchez está hablando de las mentiras o medias verdades de Feijó, pero Sánchez en cadena muchísimas mentiras, muchísimas más entrevistas, eh, bueno, frivolizando con la audiencia y, y no se ha puesto nunca tanto el foco en, en eso, en estas yo, mentiras. Yo creo que
2: el foco está puesto en todo, Laura, me parece que decirlo, yo estoy que lo he escuchado todo, yo, yo lo que el, creo, el foco está puesto es que hace en, en mal, todo.
4: hace mal hace mal eh, o sea, la campaña del PSOE que, que yo creo que estaba, estaba yendo bien estaba remontando, mientras que, que el PP con los pactos en las comunidades autónomas y ayuntamientos estaba, se estaba desfondando un poquito ahora yo creo que, que ha, ha vuelto a cambiar la tendencia pero creo que el PSOE se equivoca enmarcando el debate sobre la mentira, es decir, esto es el, 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 lo que persigue a Pedro Sánchez Es decir, el que no es una persona de fiar el que traiciona su palabra y que ahora están intentando enfocar el problema del debate en que Feijó dijo muchas mentiras Creo que es que no le, no, no le va a beneficiar en nada, es decir, la, la, la sociedad mmm, no va a ser sensible a que Feijóo mintiera porque lo, el retrato que tienen de, Sánchez, no. de Pedro Sánchez es que es una persona que no es honesta y que, como decía Laura, sobre todo en el debate, porque el debate no es una confrontación, lamentablemente, no es una confrontación de ideas y una discusión sobre políticas públicas absoluto, y datos fidedignos y, y todas estas cosas, ¿no? Eh, si no es una presentación ante la audiencia de cómo, de cómo se desenvuelven
0: As a new Western Union customer you can enjoy a zero dollar transfer fee on your first international online money transfer Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way Visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us FX Gains Apply not available for credit cards and transfers to Cuba Services offered by Western Union Financial Services Inc and MLS 906983 or Western
4: en pues en un contexto muy muy particular y, y, y cómo le caes a la audiencia no y la gente yo creo que pues eh, efectivamente vio al Pedro Sánchez que, que, que temía ver eh, que es pues eso, un hombre que no es un que no es un buen no es un buen parlamentario como hemos visto tampoco es una persona que sepa de, que sepa debatir porque no es ingenioso no, pero, supuesto, no es rápido
1: pero son son estilos es decir, son formatos distintos, o sea, tú puedes tener una buena intención parlamentaria porque ahí no te interrumpe nadie, de luego es, tienes una réplica, una es, dúplica, eso es, eso en un en idea, un cara a cara, que además, cara -cara es otra cosa. Que, que yo lo comenté al día y creo que sí. alguno de vosotros eh, ha participado en este pequeño debate, siempre nos quejábamos, yo por lo menos yo me quejaba, sí de lo superestructurados que estaban los debates, cuando venían un tiempo no podías interrumpir, eran bloques, entonces eran como pequeños monólogos entreverados, no había de reveredero debate y siempre decíamos, hombre, se echa de menos eso de que se puedan interrumpir, de que puedan repreguntar este debate no salió demasiado bien porque se embarulló demasiado sí. eh, y en eso yo creo que contribuyeron los dos si fuéramos justos por lo menos en mi percepción si fuéramos justos, cada uno lo ve como lo ve no yo creo que el que empezó a cortar más inicialmente fue el presidente del gobierno, es decir.
4: Sí, sí Pedro Sánchez le interrumpía. interrumpía es, el
1: es el que, digamos, eh, impuso ese estilo. Entonces yo creo que Feijo dijo, pues mira, chicos, si jugamos a eso, jugamos los dos. Uy,
2: iba y, preparadísimo, ¿eh? Iba preparadísimo. Feijó, como hemos eh, sabido también y leído y escuchado eh, también Pedro Sánchez, pero no le sirvió de nada. Además, yo creo que la asesoría de Miguel Ángel Rodríguez, que, que para los. Que, que recordamos eh, que es el para los más eh, jóvenes es el jefe de gabinete y tantas cosas de, de Isabel Díaz Ayuso pero sobre todo bueno, algunos le conocimos mucho con, con, con José María Aznar bueno, que yo ya
1: estaba detrás del, del primer debate famoso entre Aznar y, y Felipe González efectivamente
2: ¿no? ahí estaba ahí estaba y es, eh, y es de verdad, de una eficacia, además, es, es de una eficacia suprema. Eh, Miguel Ángel Rodríguez, que se basa o sea, en... tú di lo que quieras decir y lo que tienes preparado. ¿eh? Y da igual, ¿eh? cosa que Pedro Sánchez no hizo.
3: Pero yo creo que, ¿eh? es que es...
2: intentó entrar en bueno, si un terreno te la... que estaba prohibido. Y luego encima, en los pequeños eh, comentarios o apostillas de Feijó estuvo mucho más porque, porque tiene otro más rujo, talante más, más retranca, retranca Pero Sánchez gracioso, es un Panzer, es decir, es, efectivamente es fuerte, es, estuvo pero mejor pero no tiene cintura, no se eh, mueve, no, no, no tiene cintura y Feijó tiene cintura, ahora me vais a permitir Feijó iba preparadísimo A mí me hacía gracia cuando, porque llegó a decir al día siguiente que estaba entusiasmado, claro, los 800 asesores de Pedro Sánchez, bueno, metió ya los asesores de todas las administraciones de España, las autonómicas, bueno, es igual, eh, pero yo iba a decir, mira, al señor Feijó no le hacía falta, cuando subimos horas después y nos lo confirmaron, claro, que estaba Miguel Ángel Rodríguez y además con varias horas a solas con él que estuvo… En fin, quienes conocemos a Miguel Ángel Rodríguez y de su eficacia, pues es que no le hace falta a nadie más. Es que no le hace falta a nadie más. Esto
1: no lo he contado hasta yo no sabía que Miguel Ángel Rodríguez había asesorado, lo, me lo enteré por la prensa ayer o de ayer, que es cuando sí. se hizo público. Pero es verdad que yo que vi el debate entero. Al principio creía que me iba a ver un tostón horrible, porque los últimos debates ¿no? habían sido todo menos divertidos. Y este fue un debate distinto, para lo bueno y para lo malo, y entonces, pues yo intercambiaba mensajes con algunos, con algunos y yo sin saber que Rodríguez había mm. sido uno de los eh, consejeros áulicos, pues uno con los que me mensajé fue con Rodríguez. la manera que ahora. Menos ya... mal que no le criticaste. Ay, qué menos bueno. mal que le dije. No, 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 no. ¿Quién habrá sido el bobo que te no, preparó no? a fe? No, estás hablando <risa> con un profesional. Yo soy periodista.
2: Yo es no periodista te todo. Pido, no va a compadrar. Yo pido no va, opiniones. No va a compadrar. ¿Qué claro, te parece Miguel claro, Ángel? Claro, ¿Cómo lo ¿qué ves? ¿Qué te parece estás Miguel, Miguel bien, Ángel? Yo
4: soy muy de sangre caliente. Diría, ¿pero qué es esto?
2: Tú eres profesor, tú eres otra cosa.
5: Yo
4: regaño.
1: Ahí tengo las contestaciones en mi móvil de Miguel Ángel Rodríguez, que no puedo hacer publicidad porque... Eso no forma parte de la deontología profesional Pero bueno, en todo caso a mí lo que sí que me sorprende Independientemente del de debate, ya hemos comentado mucho Yo era de los que creían Y en el fondo sigo creyendo ¿eh? que, que cuando lo veamos con perspectiva tampoco ha sido tan, tan, tan influyente. Es decir, ahora veo como, por ejemplo, el, el país en el tracking del país está viendo claramente como una tendencia que iba hacia arriba a partir del debate, cambia de dirección sí. y llevamos ya dos o tres días seguidos en sí. el que el país está diciendo está subiendo el PP, está bajando el PSOE, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues, y dices, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, lo que ha pasado es el debate. Y yo, sin embargo, fíjate, creo que el debate tuvo menos audiencia que ningún otro debate. Yo creo que la gente ya llega con una campaña electoral eh, en las autonómicas y en las municipales muy escuchada. Eh, por lo tanto, este ejercicio de aquí en voto ya está muy, muy eh, interiorizado. Y, y por lo tanto, yo es que creo, de verdad, y lo digo honradamente, yo creo que la gente tiene bastante claro lo que va a hacer y que un, te, tiene que pasar un cataclismo en un debate para que de repente tú cambies de criterio. Esa es, esa es la percepción que tengo.
3: Eh, en términos generales sí, ¿no? pero quizás en esta bolsa de indecisos, que son los que determinan las elecciones, el resultado final, quizás sí que sirvió. Yo hablé incluso con gallegos que trabajan conmigo en plan, oye cómo viste a Feijóo, y, y incluso ellos se sintieron muy sorprendidos y eh, eh, no daban un duro por él, no porque lo vemos ahí un señor serio, de una edad avanzada. Digamos. Pero ese
1: es un error básico, es decir, es que Feijóo es un tipo que lleva en la política mucho más tiempo claro, que Sánchez, bueno. mucho más. que pues, está mucho más curtido en debates porque claro, no, no bueno decían que nacional. no debatía
3: mucho ¿eh? en, en, en Galicia bueno esto me, esto me lo han dicho gallegos que ahí no lo vieron debatir mucho y que por eso también les ha sorprendido pero pero bueno es verdad que hubo un momento que se expandió incluso yo lo compré en parte un un, un relato que en Madrid que este hombre que venía de provincias que había llegado a la capital esto es, esto es que muy, no sabía esto es muy
1: madrileño si me incluyo no estos, estos de provincias que vienen aquí a Madrid claro eh, y eso lo eh, infravaloró
3: entonces yo creo que sí que ha servido en ese sentido para, para eh, vitalizar su, su figura y, y que gente que quizás estaba un poco indecisa que no le gustaba Sánchez pero que Feijóo tampoco le entusiasmaba eh, quizás ahora ha cambiado de, de criterio ya te digo son estos indecisos evidentemente luego hay un grueso de, de electores que tienen decidido el voto vamos desde que han nacido prácticamente yo creo ¿no? que es interesante
4: pero, el efecto que tiene que puede tener el debate en el y lo comentamos otro día en el electorado de Vox. Eh, porque claro, eh, afejó que se le veía como un blandengue, que era iba a ser incapaz de enfrentarse a ese, a ese tractor, ¿no? Ahora ha arrasado todo el Sánchez. Bueno, pues de repente, el que ha puesto a Pedro Sánchez en una situación de, de incomodidad y que lo ha, lo, ha, lo ha mostrado ante toda España como una persona eh, sin mucha cintura y que además ha cometido el error de convertir una campaña política... Una, una, una campaña electoral, en una campaña personalista absolutamente, en el que se está defendiendo él personalmente de, su, de los ataques a él, en vez de defender las buenas cosas que tiene, tiene su gestión, y Fijo lo ha revelado así, y entonces, bueno, es probable que, que desde Vox digan, uy, ¿no? Porque los votantes pueden decir, bueno, pues a lo mejor no es tan insolvente como pensábamos, Fijo, a lo mejor no es tan derechita cobarde como les gusta decir, ¿no? Ahí está plantándole cara. Entonces, bueno, yo creo que ese trasvase de votos, que bueno, de no sería un, un trasvase de votos intrabloques, ¿no? Como, como decíamos, no es descartable, ¿no? Después del debate. Después claro. de... Y después
3: de lo de Murcia, también, ¿eh? Sí. De que que se perciba a Vox como una fuerza que bloquea en lugar de facilitar investiduras y gobiernos del PP.
1: Sí. Bueno, en singular. Es decir, que es que a mí también me gusta esto proporcionarlo. Eh, es verdad que, que en Murcia lo están bloqueando, pero hoy se ha constituido el gobierno es. valenciano, hasta se constituye el extremeño. Ha habido. No sé cómo está lo de Aragón, porque hace mucho tiempo que no, no tengo noticias. Ahí lo están
2: consiguiendo alargarlo. ¿Os acordáis que en un primer momento la, la decisión, en la medida que se pudiera. Lo que pasa que, por ejemplo, en Valencia no se pudo, el Partido Popular no, no pudo y por eso se formó el gobierno con Vox inmediatamente. Vamos, se llegó al acuerdo, la, la, la investidura ha sido, el primer, el primer día de debate ha sido hoy, ha sido hoy precisamente. Eh, la idea era que, que no se produjeran estos acuerdos con, con, con Vox y que no se sellaran los acuerdos, hasta después de las elecciones que se alargar, bueno, en unos sitios ha podido ser y en otros no, no es un asunto y esto también es información que seguro que tenéis, no, no, le, agrada a Feijó, no le agrada a Feijó por eso está más cómodo hablando del debate, a, ayer, hoy mañana, que es en, en Extremadura la sesión eh, a hablar del tema de correos mejor que poner en primer plano que es lo que va a tratar de hacer el PSOE esos acuerdos, sí, lo que lleva tratando de hacer de una manera clara desde el de primer, desde el primer Pero Ya momento. lo hizo en las
1: autonómicas y en las municipales, sí, sí, sí. esto es lo que a mí me sorprende, es decir, yo estoy un poco de acuerdo con lo que decía eh, David y creo que se puede hacer extensiva esa crítica a la otra gran pata argumental del PSOE en esta campaña, es decir, ¿a qué está jugando el PSOE? El PSOE está jugando a decir, el PP miente y embarra el terreno de juego… Y además el PP eh, nos va a retrotraer a la época tenebrosa porque se va a aliar con Vox, que es eh, poco menos que la tiniebla exterior. Y entonces, claro, plantea un debate en el que él va a resultar muy incómodo, porque ¿de qué se trata? De medir cuál es la capacidad de mentir de uno o de otro, o de embarrar de uno o de otro, o de ver qué es más tóxico, si el pacto con Bildu y con Esquerra que el pacto con Vox. Entonces ahí te metes en un follón en el que yo creo que no, no, no salir vivo es muy complicado, porque, 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 porque los mismos argumentos que utilizas para atacar a tu adversario se pueden convertir en argumentos que el adversario utiliza para atacarte a ti, entonces esto ya es un poco de follón,
5: y luego a mí me sorprende mucho, Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: Personalizar tanto la campaña. Y estas son de las horas con las que estoy de acuerdo con, con David. Eh, cuando se plantearon los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, había una especie de consenso general. Por lo menos eso es lo que yo percibí. Eh, que es, eh, el factor Sánchez ha perjudicado a los varones. Lambán no hubiera perdido si no estuviera Sánchez de por medio. Simo Puig no hubiera perdido si no estuviera la mande por medio. Eh, Fernández Vara no hubiera perdido si no hubiera estado eh, eh, Sánchez de por medio. De tal manera que se percibía que estuvo a punto de perder García Páez, se salvó por un escaño porque había sido el varón que más se había distanciado del discurso de Pedro Sánchez. Y entonces había como una especie de consenso general, no sé si dentro del PSOE, eso lo ignoro porque desgraciadamente no tengo ahí espías paraguayos suficientemente fiables, y entonces yo creo que a, a Pedro Sánchez le entró un... Eh, hambre y vamos difícilmente contable de reivindicarse a sí mismo y decir que yo no soy el ogro, que yo no soy el plomo que ustedes dicen y entonces empezó esa campaña de eh, yo creo que impulsado por Tezanos, Tezanos nos había dicho hacía unos meses acordaos que ya en España se había cambiado el estilo de votar, que ya no se votaba a siglas sino a líderes, y que el Partido Socialista tenía la gran ventaja, el gran capital político, de tener al líder más valorado de todos que era Pedro Sánchez. Y yo creo que eso, Pedro Sánchez dijo, bueno, pues, pues, pues voy a hacer que todo pivote en torno a mí, voy a cambiar mi imagen voy a, voy a, y, y, y voy a ser, en vez de un un plomo en las alas del Partido Socialista voy a convertirme en el motor que sea capaz de impulsar la, la, la remontada. Y yo creo que eso se ha demostrado un error estratégico, en mi opinión. ¿no? Yo no sé no, si. Vosotros... No lo tengo
2: claro que sea un error. Todo eso, la descripción que has hecho ha sido así, pero ahí sí que me parece que hay. Claro que estamos hablando de, 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 de bloques, de, de bloques de lectores de izquierda, de derecha, más luego la franja central, que de momento la tratan de ocupar los, los dos. Pero sí hay muchos electores de la izquierda que consideran que es eh, injusto es inapropiado este ataque personal, personal, como dicen algunos politólogos, de destrucción del adversario, eh, personal. Mm, y que aquí eh, a quien hay que salvar es al líder, porque puede, tener, puede ser... La solución eh, y, el, y el problema. ¿Cuánto de solución y cuánto de problema? Bueno, el PSOE, erróneamente o no, yo creo que en este momento no estamos en condiciones de saberlo, eh, cuantitativamente, si es un error o no plantear así la campaña o sería todavía eh, más desastre de personalismos recordemos lo que ha sido toda la vida las campañas del señor Feijóo en no, Galicia no existía el PP correcto Esto, pues, vamos, bueno, no, el... no existía el PP era Feijóo Feijóo es, es bueno, el hombre o sea, que la sea, no que le... era equipaje
1: en Castilla-La Mancha equipaje y en Castilla-La Mancha y, Castilla Mancha, y en Valencia o sea, que en ese
2: sentido a mí me parece que se ha jugado muchísimo, a eso, cierto, con la excepción de Vox Vox ahora A partir de ahora ya veremos si se van consolidando líderes, pero Vox daba igual los candidatos. Pero el problema es que
4: el hecho Era... m se interpretó como un plebiscito contra Pedro Sánchez, como decía, como decía Luis. Y por lo tanto, justamente lo que te falla es Pedro Sánchez. Es decir, te, habían, te, había, te había dado una muestra a la sociedad de que, de que no podías hacer de, de tu líder bandera. Y yo creo que es que ahí el PSOE está mucho más secuestrado eh, por Pedro Sánchez que, que los otros partidos por sus líderes, ¿no? Y claro, él yo, y yo creo que esto no es tanto una cuestión estratégica, como una cuestión de, de reacción casi narcisista, ¿no? Y, y se vio en el debate, es decir, hay una incomodidad en yo no soy un mentiroso... Eh, yo yo no cambio yo cambio de opinión pero no pero no pero mis, tengo unos principios muy firmes como ha dicho como ha dicho recientemente eh, a mí no me diga lo del Falcon, no me diga, que sacar temas que, que no te conviene que sacar no, que yeah. deja que lo saque el sí. adversario pero no, no los pongas tú encima de la mesa es decir hay un hay sí, un descontrol no, ahí muy...
2: puede que sea todo erróneo yo en eso no hago, sí. no, no lo voy a discutir porque no, no tengo es que el mismo, no, la, las elecciones no del 23 para... de
3: julio las ha convocado como una suerte de plebiscito Entonces, no es que solo han sido las del 28 m sino él mismo. Y la experiencia nos dice que cuando se presentan uno, unas elecciones o un referéndum de forma plebiscitaria, lo que incentiva sobre todo es el voto en contra. Lo hemos visto con James Cameron, Ay, sí no, ¿cómo se llama? El ex primer ministro... David Cameron. David. David Cameron el director de Terminator Titanic. y de Titanic. Sí. Sí, David Cameron. Cameron. Lo hemos visto con Matteo Renzi en Italia. Cada vez que un, que un presidente, incluso si es una buena idea la que propone llevar a las urnas, se genera un, un, ...una dicotomía en el voto de en contra y a favor... ...que acaba perjudicando el líder que decide tomar esta decisión... ...y creo que es lo que le va a pasar a Sánchez... ...que, que estamos incentivando sobre todo el voto en contra de su persona... ...porque él mismo lo ha presentado como un plebiscito.
2: Yo, vamos, no, no tengo elementos y creo que los leo los escucho todos... ...pero no tengo elementos para pensar cómo va, cómo va a salir... ...la noche del 23 de julio tendremos algún momento... ...para, para hacer una mención a... Eh, ...vaya error el convocar elecciones... Eh, ...yo cuando las, las convocó que nos sorprendió... ...claro, luego las razones que, te, que, que daban... decía bueno ...de aquí a diciembre él decía... ...el tiro al blanco, el blanco era Pedro Sánchez... ...eso iba a continuar de una manera mm, importante... ...pero también dos, otros dos elementos... Eh, la la, mm, la pugna eh, interna o la pelea interna eh, podía empezar de inmediato. Mm, de empe de, contra él. Contra él de él, los eh, eh, sectores que hasta ahora no son importantes ni organizados. Pero enseguida, una vez que pierda las elecciones, se organizan rápidamente eh, la, la disidencia dentro de los partidos. Y luego, por otro lado, hasta el último minuto. Mm, de las elecciones municipales y autonómicas, eh, los dirigentes de Podemos no pararon de estar a la contra. Ahí no era solo contra Pedro Sánchez, sino contra todo lo que hacía la parte socialista del gobierno. Entonces, uno de los elementos que te explicaban, decía, así hasta diciembre, sin parar, eh, Podemos de, de, de atizarnos, porque todo les parecía mal. ¿eh? Ahora hemos entrado en otra dinámica, eh, ese es otro ese es otro tema solamente habla yolanda díaz eh, por, por tanto si no, no sale bien el asunto en la dirección de podemos podrá decir si pues, ha sido ella nosotros no tenemos ninguna responsabilidad no, de, en esto. De hecho no, están no, no están apareciendo en campaña en nada. para nada. Yo, yo, <risa> lo, yo lo encuentro, no sé qué piensa Laura, que es deliberado. Es deliberado para ti solita. <risa> sí, sí, para bueno. ti solita, bueno, y cosa muy eh, es la vicepresidenta. vicepresidenta.
4: Todo la, para ti. Toda la fuerza que tiene poder, que es el partido más fuerte, indudablemente, en, la, en redes sociales y en internet, todo, se eso se está buf, paral, todo eso está paralizado. Parado, parado,
2: parado es muy llamativo. Y claro, pues es por, muy bueno, llamativo. está desinflando mucho la campaña. ¿no?
4: Es,
1: es muy llamativo. De todas maneras... Eh, déjame que lleve el, el debate a un asunto concreto porque sí. esto es del, el, sí, la generalidad pues que está muy bien pero, pero hoy hay un debate que yo no termino muy bien de entender eh, que es el de correos, ¿no? el de correos o sea, hay un dato objetivo el dato objetivo es que eh, dos hasta esta mañana Dos millones y medio de ciudadanos españoles habían decidido que querían votar por correo. Digo hasta esta mañana porque el plazo acaba esta noche a las 12 de la noche y se puede seguir pidiendo incluso por internet. Por lo tanto, es bastante razonable pensar que todavía sean más españoles los que pidan la en la.
4: Y como diría Rajo, más españoles y muy españoles, porque eso de dejarlo todo para último día... Para última hora es muy
1: definitorio de nuestra manera de sí. ser. Y entonces sabemos, por los datos de propio correos que hasta ahora solo han sido tramitados poquito más de un millón de solicitudes, y que el plazo para que la gente reciba el voto por correo acaba el 16, luego tienes hasta el 19 para depositar el voto, pero para recibirlo hasta el 16. De tal manera que tienes una infraestructura que va a ser sometida a un, tres, un test de estrés que hasta ahora nunca jamás había sucedido. Tienes que hacer que un millón y medio de personas, sí. grosso modo, reciban en tres días el voto por correo. Y entonces dices, chico, ¿esto es posible o no es posible? Se plantea la duda, ¿esto es posible o no es posible? Y a mí me parece que plantear esa duda con esos datos sobre la base me parece razonable, porque, oiga, es que si yo tengo el derecho al voto y no me dejan ejercer el derecho al voto, luego yo voy a impugnar las elecciones. yo no, A mí no me han dejado votar, yo no he podido votar y he cumplido los requisitos que marca la ley. Entonces eh, dices, hay que presuponerle mala fe ...a Fijo cuando lo plantea... ...yo cuando lo oí por primera vez no veía que... ...estuviera tratando de hacer ningún tipo de... ...acusación de pucherazo... ...yo particularmente, a lo mejor es que lo veía... ...con mejores ojos que otros... ...y sin embargo hoy veo... ...que Sánchez, sobre todo Sánchez también Yolanda Díaz, pero eh, prior in tempore, potere in jure, primero Sánchez, oh. lo convierte en una especie de, esto es embarrar el campo, esto es sembrar dudas contra el sistema, esto es incentivar que la gente no vaya a votar. Y, bueno, si eres presidente del gobierno, lo primero que tienes que hacer es decirle al millón y medio de personas que todavía no han recibido el sobre, que lo van a recibir y que yo, como me presidente del gobierno, me voy a encargar de eh, poner al servicio de correos todos los métodos posibles para que cualquier ciudadano bueno, vote a quien vote puede ejercer su derecho al voto y sin embargo, yo esa reflexión no se le he oído entonces yo ya no sé, chico bueno, no sé, es decir, eh, pregunto ¿estoy siendo víctima de alguna alucinación? ¿hay algo que me falla en mi manera de pensar? ¿o de verdad esto se ha convertido en una especie de patata caliente malintencionada Totalmente
3: de yo estoy contigo, pero es que además hay pruebas eh. la consigna después del debate que salió Félix Bolaños el día siguiente al debate, lo primero que dijo es eh, Feijos es un es la ultraderecha. Eh, feijó eh, hace prácticas trompistas. Pues si esta es la consigna de después de perder el debate electoral, pues la mantienen y ahora cualquier cuestionamiento de, de cómo funciona el voto por correo, o de si pueden haber eh, colas, eh, ya se utiliza en contra suyo para decir que, que está haciendo lo que lo que han hecho otros líderes de la, de, de la derecha o Trump, de, de cuestionar las elecciones, cuando el señor Feijo no ha hecho nada, nada de esto. Al revés, lo que tendríamos que preguntarnos es si la fecha elegida por Sánchez fue la más correcta, porque aquí desde el minuto uno muchos hemos dicho que no, que no incentiva el voto y que una persona que se le presupone democrática y que seguramente le guste a que sus conciudadanos puedan ir a votar no eligió la mejor fecha posible y entonces la verdad que, que asuma las consecuencias como la de correos y, y los fallos que está viendo y, y, o que diga lo que has dicho tú, ¿no? que salga e intente tranquilizar o decir que, que harán que, que tomarán medidas para paliar estos efectos
2: O sea, Es presuponer entonces que el... Que el, el... Hay frases muy contundentes, muy redondas, sobre todo de Cucagamarra, que aquí se dividen bien los papeles y ella es muy explícita, no, no hace falta eh, buscar, eh, buscarle más, más, más interpretaciones. Habría que presuponer entonces, me pregunto, que el presidente del gobierno da por supuesto que son, de, son adversarios suyos, electorales, los que van a votar, los que no van a ir a, a votar. Eh, que, que es la derecha la que se va a quedar en casa, ¿eh? y, que, y que por eso él no incentiva el voto, sino que lo que no, sino que va, Pero, va, es que... no lo va a fomentar. No, yo aquí, aquí no, no, puedo, no, no, puedo estar, ¿Sí? no puedo estar de acuerdo escuchando a las medias palabras del, del señor Feijó, que hoy las ha matizado eh, más en esta, en esta casa las ha matizado con relación bastante pasmatizadas, que es lo que dijo ayer. Eh, Cuca Gamarra es clarísima, es una relación causa-efecto de quien manda en correos es un señor, como, todo, como, a quien man, como quien nombró a Feijo, es el presidente del gobierno, por supuesto. En su momento es hacer una relación causa-efecto entre que las cosas no están yendo bien en correos y que es Pedro Sánchez, el gobierno de la nación, quien lo dificulta y me parece, me entristece me entristece, es verdad que hacer frente a esta avalancha a esta avalancha de, de, de voto por correo inédito, como están diciendo los representantes de los, de los eh, de sindicales de, de correos, lo están diciendo, esto no tiene precedentes, y vamos a ver cómo sale. Creo que iban ya hoy 19.000 contrataciones. Hoy, Sí, pero luego dicen los sindicatos que son 19
1: contrataciones que no son operativas porque no llegan, o porque cuando llegan no tienen donde trabajar, o no tienen sacas donde meter los
2: el, el conflicto sigue siendo largo desde el primer momento, además los sindicatos de Ojo, de correo son muy fuertes son muy organizados y es un sector eh, fuerte en ese sentido, vamos, y muy reivindicativo, cosa que me parece que me parece muy bien, pero aquí también ha habido medias verdades eh, insinuaciones y no podemos olvidar que el 28 de mayo, quiero, bueno, pero, que eh, ya me callo el 28 no, de mayo, no, no Isabel que Díaz Ayuso, no, pero para que hables mis compañeros sí. Díaz, despidió la campaña electoral del 28 de mayo con, atento ...porque es posible que haya un pucherazo, como ganó ampliamente, como sí. no podía ser de otra manera, no se volvió a hablar de pucherazo ahora no se habla de pucherazo sino de impedimentos para que vaya a votar claro, se a supone que las personas de derecha claro
4: a mí, a mí me parece que es una que es que es una diferencia importante eh, por, por, por empezar por lo de por, por lo de Díaz Ayuso a mí no, no me parecieron nada bien esas declaraciones bien es verdad que había habido detenidos en, en Medilla y, y, y en a, otros al, lugares al final son del PP, del, del PP, como, del PP también sí, sí, sí. el
2: PP son los únicos y... que están encausados no y... solo por recordarlo no 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 se no, si me, si me parece ha quedado la cosa no no ha quedado pues claro, pues claro, está
4: quedado en, en, en ese momento digamos que estaba momento, que el clima es. era de que, que esto le estaba pasando en, en, en y tal. Cuatro a otros sitios igualmente me parece me Elivimos parece todos, me ¿sí? parecen declaraciones muy desafortunadas porque eso es realmente estar diciendo que va a haber un, un delito no yo creo que lo que lo que se está insinuando como, como, como dice anabel aquí es que puede haber un poco de pereza administrativa para que es para que ese voto no se agilice yeah. que a mí me parece que también es muy grave es distinto yeah. eh, pero que pero a mí me parece muy grave y me puedo creer que lo que lo que lo digan incluso para para fomentar lo contrario, ¿no? Es decir, estas cosas que uno a veces dice para que se pongan todos los todos los elementos a, a favor de que su, de que suceda porque al papel le interesa que haya que haya participación. Eh, por otra parte, yo, y esto más lo digo por las, por las declaraciones de Cuca Gamarra. Yo he escuchado las declaraciones de Fejo un par de veces... Y me parecen sobre todo torpes, sabiendo que iban a que iban a utilizarse de esta manera por parte del, por parte del gobierno. Pero no me parece que diga nada tan escandaloso. ¿No? No sé qué cerquita. Quizá...
1: Yo inicialmente no le dije, pero yo debo ser el más ingenuo de la reunión. ¿eh? Es decir, es que a mí, Anabel me importa un rábano con perdón. Eh, cuál es el color político de cada sobre. Es decir, a mí me importa quién beneficia, a quién perjudique. Yo estoy defendiendo un principio. Supuesto, yo como no ciudadano, votar. Yo claro, como ciudadano claro, tengo supuesto, un derecho no, constitucional no, no. que usted, presidente del gobierno, me tiene que garantizar. Y sabemos que el voto por correo desde que usted eligió esa fecha se iba a triplicar. Esto, vamos a la hemeroteca y enseguida vemos que el, el cálculo estaba en que aproximadamente 3 millones de españoles iban a votar por correo. La cifra al final se va a aproximar mucho a esa. Entonces tú tienes una estructura de correos, que es la que es, y lo que te tienes que preguntar es, ¿la estructura que tenemos es capaz de gestionar esa demanda eh, excepcional? Sí o no. Y entonces, no se trata de improvisar a última hora 19.000 contrataciones que te están haciendo los sindicatos que llegan tarde y además que cuando llegan no tienen eh, las herramientas necesarias para ser útiles. Eso lo dicen los sindicatos, no lo digo yo. Por lo tanto, eh, ¿esto beneficia más al PP, al PSOE, a Izquierda Unida? Es que a mí me da igual. Os lo digo de verdad. O sea, a mí me importa un acuerdo ¿no? Claro,
4: claro. Estamos claro de acuerdo de acuerdo, lo que de acuerdo, yo hecho
1: claro, de, de menos en el presidente del gobierno es el papel del presidente del gobierno. Es decir, sí. oiga, sí. mi primera obligación es garantizarles que ustedes, voten a quien voten, son libres, en un país libre, van a tener ese derecho garantizado. Esa es mi obligación. Y eso yo no se lo he oído al presidente del gobierno. Lo único que le he oído es decir, está usted embarrando, está usted... Y, y entonces, a lo mejor es verdad que fijo lo está diciendo con esa intencionalidad. Reconozco que a mí inicialmente no se me ocurrió, pero, pero en todo caso, es decir,
2: aunque fuera así,
1: tu primera obligación es Por garantizar supuesto. el derecho. Luego ya haz lo que te dé la gana.
2: Indiscutible lo que estás diciendo, claro una vez más otra torpeza de, de Pedro Sánchez, que si sí están saliendo los ministros el ministro del interior pues, bueno, bien, pero, pero, pero está pensando en la campaña es decir, pero él está pensando en la campaña es, esos... ahora, el señor Feijóo, que ya no sé si dejará el tema de correos o no Ahora en el último meeting, pues ahí se ha des... bueno, ahí tam... ha seguido explayándose con queridos carteros, llamando a la rebelión sí, revelaos, sí. queridos carteros no, revelaos, no, revelaos, no hacer frente, una huelga a la japonesa eh, frente, sí, una huelga pero, a la japonesa se sí, lo he explicado, frente a vuestros jefes frente a vuestros jefes o sea, da por supuesto que los jefes Mm, les están incitando a que no... No les están dando a que los no, medios para que puedan actuar. No les, eh, trabajad y yo, y yo os las, lo no, pagaré. No, no, los las, sindicatos las, han
3: desmentido que correos esté toman de medidas. O sea, que los propios sindicatos también han, bueno, han, han que, desmentido a la, eso, a la cúpula eso, de, de, eso, la, de, de la, la masa pública. Eso
2: es matizable también. ¿eh? Eh, eh, hoy, hoy que y, están y todos los que desde medios... que está
3: el amigo de Sánchez al frente no funciona muy bien. O sea, que también eh, vamos está, a hablar un poco no, también de eh, eso
2: eh, eh, sí, mmm Tenía
4: una, una deuda inmensa a Correos ¿no? es Correos decir, tenía una deuda
2: que no es de hace, hace cuatro cosa, años o sea, y pico. Mal,
4: mal, mal gestionada en, y, y que bueno y que en muchos casos pues muchas rutas de Correos evidentemente son deficitarias y por eso es un servicio eso, público por
2: eso es, llegan cual, al último pueblito Exacto. ¿eh? que es que ahí no, no llegan las, las empresas las empresas privadas bueno pero, en, si no lo digo no estaría diciendo lo que pienso lo que estás, lo que tú has dicho es que garantizar el voto ahora de decir mmm, a, a los carteros que trabajen mañana, tarde y noche, y él les garantizará eh, la paga extraordinaria y las horas... Pero eso se lo han hecho a fiar los sindicatos. Todo eso, Luis, no, sí, no, pues, no, no, no me
1: parece bien. Sí, no, eh, no, no me suena bien, Yo bien, siento, tengo que decirte que yo soy el primero que de repente me, me he descubierto tarde que ahí había pero yo estoy preocupado vamos yo estoy preocupado no yo, yo sí, voy a ejercer que... mi derecho al voto Dios mediante presencialmente pero tengo sí, muchos amigos creyendo. a mi alrededor sí, muchos, que sí, me también. escriben y que me dicen eh, y, y es que eh, hoy está cuantificada la cifra es más de un millón de españoles que están esperando
2: el, 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 el sobre y no lo reciben yo
4: decir que yo lo he recibido yo, en... yo lo hice muy temprano es en, verdad en pero en lo, mi, en mi portal
2: que es el de al lado de por, por los cosas ha llegado ha llegado toda la gente que va a votar en mi casa alguna gente va a votar Ver, por correo y ya, lo ha, y ya lo ha recibido pero claro, no es significativo, en mi casa
1: como Es una pena porque ya le he contado a la audiencia y he pedido un poco de disculpas que hoy se ha caído gran parte del aparataje de internet en el barrio donde está esta emisora y entonces no hemos podido establecer ninguna comunicación telefónica, teníamos comprometida una con, con los sindicatos de correos hubiera sido muy clarificador que nos lo hubieran explicado y no lo hemos podido hacer y por ese motivo hemos ido acumulando la publicidad y hoy tenemos que despedir unos minutos antes tengo que despedir un poquito antes por esa razón, pero me ha hecho mucha gracia que en uno de los cortes de uno de los eh, responsables de uno de los sindicatos de Correos él decía que nadie se preocupe, que lo vamos a hacer todo muy bien, que no hace falta que fijo nos lo pida pero dice, pero yo todavía no he recibido el, sí, 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 el sí, sí, a ver si puedo votar yo no ya. en fin, bueno Anabel ha sido un placer verte gracias, aquí de nuevo gracias, gracias. Y, y hasta la próxima también eh, pero quedas despedida o sea, no, no, o sea aún no. así no hay excepción Laura también queda despedida y David también, así que los tres despedidos Buenas tardes. y nosotros volveremos amigos mañana que será viernes, 14, habrá más noticias y estaremos aquí para contarles
5: ve 85